0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I dag er dine værter...
0: Johan Olsen.
1: Og Bornholmer, københavneren, Vicky Knudsen. Den var ny. Og Vicky, jeg ved, at du sidder lidt på nåle...
0: Ja, det ...for at jeg. fortælle
1: lytterne, hvad Gunner har med i dag. Og Gunner, det er jo Vickys hund og vores studiehund. Som er absolut nødvendig for, at de her udsendelser kan lykkes. Og Gunnar har et helt nyt stykke lejetøj med. Og hvad er det?
0: Det er en, vores søde overbrug, konni har lavet til Gunnar. Ja. Og det forestiller et helt specifikt dyr.
1: Selv jeg kan artsbestemme den der.
0: Den er lidt blødere, end den måske vil være ja. normalt. Ja. Øh, hvilket jeg tror godt for alle. Det er et pindsvin.
1: Og nu ved jeg også fra vores tur ude på fælden, at du er meget glad for pindsvin. Du ved... Temmelig meget om pindsvin. Men der findes mennesker derude, der ved endnu mere om pindsvin.
0: Det er det. I dag har vi på besøg selveste doktor pindsvin.
1: Biolog Sofie Lund Rasmussen. Sofie er junior research fellow ved Lineker College og The Wildlife Conservation Research Unit ved University of Oxford. Hun er desuden tilknyttet Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Velkommen til, Sofie.
2: Mange tak skal du have.
1: Vi kan allerede sige det nu, vi kommer også til at sige det senere. Hvis man efter den her udsendelse savner Sofie, så har hun en, øh, en YouTube-kanal, der hedder Dr. Pinsvin. Dr. Som Hedgehog. Dr. Hedgehog. Okay. It's very
0: international.
1: Okay, det er godt nok et dejligt sted at være.
0: Ja, det er det nemlig. Og man bliver så klog på de her skønne skabninger. Den mm. fantastiske art,
2: pinsvinet. Hvordan fik du den her... Enorme fascination for pinsvin. Jamen, jeg har altid elsket pinsvin og elsket dyr generelt. Og min far, han var rigtig god til at tage mig med ud i naturen. Han var mere glad for fugle. Sådan! Ja, det tænkte jeg nok, du ville sige. <laughs> øh, jeg var lidt mere glad sådan, for pinsvin. Kun øh, pindsvin? Jamen, altså øh, i det hele taget dyr. Yeah. Men det, jeg synes var så fedt, vi havde den her villahave, have mm. hvor der kom pinsvin om natten og jeg var simpelthen så fascineret af dem altså at man kunne få lov til at komme helt tæt på dem ja. altså hvor de andre dyr bare stikker af når man vil hen og, og røre ved dem og så videre ikke? Æ, så kom pindsvinene bare tøffende der om aftenen så jeg begyndte at, at fodre dem og så satte jeg de lille telt op i haven så jeg kunne ligge der øh, ja, og holde øje nej. med at de kom og det, det lød mine forældre mig gøre men de skulle sgu ikke være med til det ja. så jeg lød derude <laughs> i haven alene om aftenen for en tidlig alder øh, for at holde øje med pindsvinene sådan lidt trist, når de så går i, i vinterhi, og der ikke er nogen pindsvin. Altså, jeg vil sige det sådan, at her forleden dag, der tænkte jeg, nu er jeg simpelthen ved at få abstinenser. Ja. Det var over en måned siden, <laughs> jeg har set et pindsvin. Altså, okay. øhm, så jeg glæder mig lidt til, de vågner igen. Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja, om vinteren, ikke mange pinsvin. Mm. Hvad er pinsvin egentlig for dyr? Altså, hvordan hænger det sammen med andre dyr, sådan rent phylogenetisk evolutionært? Hvad er det for dyr?
2: Jamen altså, de tilhører den gruppe, der hedder insektedder, så deres øh, nærmeste slægtning er spidsmus, for eksempel. Nå, ja. Og øh, altså, de kommer fra en fælles stamfar, der opstod for omkring 15 millioner år siden, som mm. også havde pigge. Mm. Så det må have været et, et smart træk at have ja. pigge. Men det var jo der, det hele startede. Ja. Der kom der sådan et pigget væsen øh, med det her forsvar med pigge. Og i dag, der er sådan familien. Øh, den er delt op i rottepinsvin og pigget pinsvin. Og i gruppen af de pigede pinsvin, øh, der er der 17, 18 forskellige arter. Man kan ikke helt blive enige. Nej, okay. Men der har vi så Ignatius europaeus, altså vores europæiske pinsvin blandt dem. Og det er de hjertebark. Det er det i hvert fald. Ja. Går du overhovedet op i de andre pindsvin? Skal jeg sige? <laughs> ja, det gør jeg faktisk. Ja. Især den der hedder Atelerix albiventris, som er det her øhm, pygmeepindsvin. Ja. Udbyttet som rigtig mange har som kæledyr ja, i dag. Ja, du har en
1: video om det også, Ja, lige
2: ja. præcis, fordi jeg er lidt bekymret for, hvad det egentlig betyder for den naturlige bestand, der lever på på tværsen over Afrika, ja. at de er blevet så populære kældyr. Ja. Altså bliver individerne fanget fra naturen øh, for at, at få den her kæledyrsindustri, eller hvad? Ja. Så, så der er også lige en afstikker til dem en gang imellem. Ja, man skal også se adfærd, hvis det ikke er noget, der har været domesticeret i tusindvis af
0: år. Kan jeg forestille mig det? Der ja. er forskel på at leve øh, på Afrikas
2: letter og så hjemme i i Vilan, ikke? Ja, i et kaninbur ja, ja, det er der. Så man skal, man skal virkelig tænke sig om at sørge for at imødekomme deres naturlige behov, når man har dem som kæledyr. Ja.
1: Altså, jeg forestiller mig, at de ikke er i familie med myrepinsvin.
2: Nej, det er de nemlig ikke. Myrepinsvin. Ja. Og, og hvad hedder det? Næbdyr. Ja, næbdyr. Det, det, det er noget helt andet. Pindsvinene, det er, hvad kan man sige, den familie af pindsvin. Sådan klassisk med, med pigge og, og lidt lange ører og så videre.
1: Aha. Så så nogle, altså pindsvinepigge må så være opfundet to gange. Jeg tænker, ja. det er noget konvergent evolution, hvis både myrepindsvinet og vores pindsvinharne.
2: Ja, lige præcis, så det må have været en rigtig god strategi.
0: Nu har jo gået et eller andet pattedyr rundt uden pigge, som var forholdsvis nemt at hapse og sådan noget, så blev det lige pludselig trendy med pigge. Ja, pigge
1: er, er smart. At undgå at pike. Hvad er de udvikler fra piggene? Er det sådan nogle skæl eller er det hår? Eller?
2: Jamen altså, det er omdannet hår. Så, så det er sådan med keratin i. Mm-hmm. Æ, og pindsvinene fælder også deres pigge, altså ligesom de fælder deres hår. Nå. Æ, så, så et voksen pindsvin har mellem 5.000 og 8.000 pigge, de bliver sådan udskiftet øh, løbende.
1: Nå, altså Pindlis- og hen over et år?
2: Jamen altså, vi ved ikke, hvor lang tid det tager. Jeg har, jeg har ikke lige fuldt alle 5.000 pigge på et Nej. pilsvin overloven. Nej, Sophie, hvad fanden? Ja, I men altså, det, det kan jeg jo gøre i fremtiden. Kan
0: man ikke farve øh,
2: et,
0: jo, så... et, 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 bare et par enkelte pigge, lige give det en, en
2: grøn farve eller et eller andet, så... Jeg okay, fyldt, så, det jo, men altså noget af det, jeg kan se i min forskning, det er, at når jeg så øh, følger pindsvinene i naturen, med radiosender fast på deres pikke, så fælder de deres pikke og så falder mm. radiosenderen af. Mm. Og det samme gælder de her små identifikationsrør, som vi limer på pikne, hvor pindsvinene har et nummer, så vi kan kende dem igen. De forsvinder jo også øh, mm. i løbet af sådan efterår, Ja, det klar. bliver
0: fældet, ikke? Men det giver jo også god mening, hvis det er omdannet hår, ikke? Altså ligesom... Alle andre med pels eller hår skifter det, eller fjerf. for den sags skyld, skifter den gang imellem. Ikke?
2: Jamen det er det, så, øh, så det er godt lige at få nogle
0: friske pigge. Ja. Jeg vil bare lige komme med en lille øh, bonusinfo. Der ligger et billede på det store internet af et myrepensvin, der har fire tidsmandshoder, fire penishoder, og det ser utrolig glad ud samtidig med, at der er en, der holder det op for vis og det jeg, er bare et billede, at alle bør se, fordi det er det mest veltilfredse myrepensvin.
1: Nogensinde. Hold da kæft, altså når vi nu er ved peniser, så vil jeg sige, at der er også, ligger faktisk også et rigtig fint billede, øh, fuldstændig frit tilgængeligt steder på internettet, med Sofie med en penis.
2: Spændende, Sofie. Ja, ja. Jeg har i min samling af pindsvinorganer øh, penis fra verdens ældste dokumenterede pinsvin. Nej. Jo, jo. Det var nummer 242 i det danske pinsvineprojekt, og han blev 16 år gammel. Holdt Og han døde altså med en virkelig opsvulmet penis. <laughs> Måden, du kan sige det på. Så han, han var desværre blevet, blevet skambit af en hund. E, og så var der gået infektion i, i penis og resten af kroppen. Det var ikke en glad opsvulmet penis. Nej, over. det var Nej. simpelthen en meget inficeret penis. Skal Men 16 år, det er
1: simpelthen dig, der har dokumenteret det elst dokumenterede europæiske pinsvin.
2: Ja, og det var, det var en øh, lang proces, fordi man kan jo altså ikke se, hvor gamle de er, ved bare bare se på dem. Der kan man se, om det er unge eller voksne. Hmm. Men øh, man skal simpelthen ind og tælle øh, overringe i kæbeknoglerne på dem. Op. Øh, så det gjorde vi med 400 pinsvin.
1: Så du har så skåret ja, ja. 400, kæbeover, 400 kæbeover. Og så over? Bare...
2: Altså ja. kæbeknoglen, sagde du? Ja.
0: Så man skal simpelthen ind, ligesom vi har lige ved de bagerste kinder der ind og kigge overringen der.
2: Ja, så, så ligesom ja, man sag. faktisk kan gøre i træer for eksempel, ja. ikke til så kan man gøre det i pindsvinenes kæbeknogler. Så for det første, så skulle vi jo lige have, have renset øh, alle pindsvinene, så vi kunne få deres kæbeknogler, og, og så skulle vi skære dem i de her mikrotønne skiver og, og farveskiverne, og så sidder til overringen. Fordi det er så heldigt, at fordi pindsvinene går i dvale, mm. så holder de jo op med at vokse i den periode, ja, ja. og så kommer der sådan en lille fortykket ring i deres knogle, hver gang de de har været i vinterhi.
0: Nej, sm- Og så
2: kan man simpelthen tælle, hvor mange af de her ringe, der er. Og det var enormt spændende, fordi da jeg begyndte på det, der var der nogen, der havde undersøgt alderen på pindsvin, for eksempel fra Irland og England og Tyskland. Og det ældste, de havde fundet og dokumenteret, det var omkring 9 år. Der. Øhm, og, og, og blandt de her 400 pindsvin fra Danmark, der, der fandt vi altså indtil flere på 9 år, 10 år, en på 11, en på 13 og en på 16 ej, hvad ja. sjovt, det der kunne tydeligt
0: på, at de pindsvin, der så er som ikke bliver kørt ned eller spist af en hund, eller øh, robotblænklipper, skal vi også snakke om, virker alligevel som om, de så har ret gode forhold i vores haver, siden de kan
2: blive så gamle. Det var i hvert fald øh, altså, det var fantastisk at opleve. Jeg om, jeg, jeg at da jeg stod med, med, det var så det pinsyn for 11 år, det var det ældste, vi havde fundet på det tidspunkt, der stod jeg faktisk og fældede en tårer ned i mikroskopet der, ja. fordi det var så overvældende ja. at se, at de rent faktisk kunne blive så gamle.
1: Du sammenligner med populationen i Irland? Ja. Er det det eneste andet sted, man har kigget?
2: Irland og England og Tyskland.
1: Okay, så det er i hvert fald, at tænker, det, det kunne jo godt være, at de så levede kort tid i Irland. Men det er altså, hvis du både har Irland, England og Tyskland, så må vi jo nok sige, at de lever exceptionelt lang tid i Danmark.
2: Mm-hmm. Ja, men altså gennemsnittet vil sige, var jo kun lige under to år. Altså på alle dem i ja, på dem sammen.
1: Gennemsnittet? Ja,
2: uh, af allern, ikke? Ja. Så, så der var mange, der døde tidligt. Ja. Jeg var glad for, at gennemsnittet lød op på to år, fordi det fortæller os, at de fleste kan nå at få i hvert fald et kul, ja. før de krasser af. Ja. Det gør jo selvfølgelig noget positivt for, for bestandsudviklingen. Mm. Ja. Vi skal bare lige,
0: inden vi glemmer det, lige høre, hvad rottepindsvin er. Hvordan ser rottepindsvin ud? De har ikke nogen pigge,
2: så de er hårde. Der, der er syv forskellige arter af dem. De lever sådan øh, i, i Asien.
1: Ved du, om de har, mistet pigene, har haft pigge, og så har mistet dem evolutionært?
2: Det, det må vi gå ud fra, fordi hmm. det er under samme familie.
1: Okay. Ja. Så, så de, de har kommer samme... fra
2: en fælles stamfar.
0: For ja. og... 15
1: millioner år siden. Ja. Okay. Man,
0: man skulle også forestille sig, at de lever lidt mere skjult tilværelse, eller måske bor i huler, eller et eller andet, der gør, at, at det er en fordel. Ikke at have et så ellers genialt forsvar. toppen af tre. Eller toppen af tre. Det kan godt være, at de små gode klatre. Mestrer. Jeg har jo lagt mærke til, at øh, hvis Gunnar for eksempel... Første gang, han mødte et pindsvin, der var han en ganske lille valp, så han troede, det var et stykke legetøj. Jeg var ret ops på, at han ikke... Altså, pindsvinet også drabt ham. Han var så lille, så altså, han var blevet spidet på stedet. Men det var ret sjovt at se, hvordan han løb helt langt hen til den. Og så snusede han forsigtigt til den, og så stak han sig Og så var han sådan, uh! Og så gør pinsvin jo det, at de... Øh, kan, altså, de, de har jo en stor muskel i ryggen, så de kan jo nærmest blive sådan en, en pikbold. Men det sjove er jo, når de væser og siger, gå væk, så siger de jo. H-h-h-h-h-h-h. Og det har jo også lagt mærke til, at de gør i andre sammenhæng, apropos opsvuldt mod peniser. Mm. Så vi skal også lige altså, snakke lidt om, hvorfor de er så verbale. Men nu kan du jo have den her lyd i hovedet, og så kan du jo lige få gættelyden til lige og summe over, om, altså, så kan Sofie jo sige, hvor tæt på et pinsvin det er, den her lyd, ikke? Mm-hmm. Ah! Ah! så der er det ret uskyldigt. Ja, det gør det, og så, og så går det galt. Ja, det er aggressivt. det var måske en lidt øh, dårlig måde lige at komme ind på lyden, men ja, pindsevilen lyder bare også ret sur <laughs> Altså, hvad gør de?
2: Væser de? Ja, altså, de, øh, de væser, de, de puster sådan luft øh, løft meget kraftigt ud, ikke? Øhm, og det gør de som regel kombineret med, at de lægger pikene i panden øh, ned... Ja. Øh, som sådan nogle horn, ja. øh, og så står de og hopper samtidig, så de rigtig kan stikke. Ikke? Men de kan hoppe ret højt. Ja, når de, når de laver det der, ja, fordi deres ben er faktisk forbløffende lange, end ja. en anden, de pigge der.
0: Altså, det er mange år siden, jeg så et rent faktisk hoppe op i luften, og sige, at være en pigbold samtidig, og det ret højt, den en pensvin
1: Hvordan reagerede Gunnar?
0: Der måtte vi lige have en, øh, en samtale med Gunnar, fordi øh, han reagerede med fascination til at starte med, og stod og kiggede på det. Så anden gang... Selvom det væsede
1: og... og gjorde til. Ja,
0: ja. Så anden gang, så, synes jeg, så troede han, det var legetøj. Ja. Men han ikke røre det, så han begyndte at gøre der Stod sådan rigtig skal vi lege pindsvin? Skal vi lege? Skal vi lege? Ja. Så må jeg lige forklare, at vi gør ikke pindsvinene. Og alle min mors hunde er vant til de pindsvin, så de gør dem ingenting. Så de har altid bare været sådan... Nå, der er pindsvinet. Mm-hmm. Det går vi udenom. Og så... Ja, så der er faktisk en rimelig god øh, harmoni i modsætning til den stakkels. 16-årige. Det var nok ikke en hund, der var vant til
2: pindsvin. Nej, men desværre, så er der faktisk mange pindsvin, der bliver skambit af hunde. Er det ægæverne? rigtigt? Ja, det Men der. stikker de så ikke? Altså... Jo, men der, der er simpelthen nogle raser, der jo øh, instinktivt øh, angriber og, og simpelthen ikke mærker øh, de her pigge og bliver ved. Er det æm... rigtigt? Ja.
1: Nu kom vi lige fra øh, din undersøgelse, hvor du har siddet og talt overring i kæberne for at finde ud af, hvor gamle de er. Og det går ikke så godt for pindsvin i Europa, så vidt jeg forstår. Er det korrekt?
2: Det er rigtigt. Vi har desværre ikke rigtig noget data fra Danmark. Æh, fordi jeg er den eneste, der aktivt forsker i pindsvin. Og mange af de øh, kilder, man normalt vil bruge, altså jagtudbyttestatistikkerne, de dør jo ikke for pindsvin af fred. Og trafikdrabstællingerne, der er pinsvinen sådan traditionelt set blevet talt under små pattedyr. Æh, okay. så, så der har vi ikke øh, tal heller. Nå, altså man kan ikke være sikker på, at det er et pindsvin eller en mus. Nej, men det er jo det. Så, Nej, okay. øh, så det kan vi heller ikke rigtig bruge til noget. Og... Øh, Jeg håber selvfølgelig at at kunne samle penge ind til at lave et projekt, hvor vi kan tælle pindsvin op. I England har de en hjemmeside, der hedder Hedgehog Street hvor folk de registrerer sig som brugere, lærer en masse om pindsvin, altså den seneste forskning, hvordan man gør sin have pindsvinevenlig. Men der er også sådan en app, hvor man skal registrere sin pindsvin i haven osv. Og jeg håber selvfølgelig på i fremtiden, at vi kan få noget tilsvarende i Danmark, mm. så vi kan holde øje med bestanden. Men det er sådan, at der dukker flere og flere undersøgelser op fra andre lande i Europa, der viser, at bestanden af pinsvin er i tilbagegang. Og øh, det er særligt i England, hvor der er en til flere aktive pindsvineforskere. Altså, Nå, det er inden. <laughs> øhm, <laughs> og, øhm, og, og der viser tallene, altså, at bestandene i landområderne er gået tilbage med 50 procent siden år 2000.
1: Nej, okay, det er meget Jamen, voldsomt. Altså, det er jo
2: en halvering. På på 20 år, år. ikke? Og og i byområderne er det knap så slemt. Der er de gået tilbage med en tredjedel siden 2000. Men men det er jo stadig meget drastiske hvorfor? Ja. Jamen, altså, I landområderne handler det primært om, at landbruget er blevet så intensiveret, at uh, der ikke rigtig er nogen steder, pindsvinene kan leve. Altså, før i tiden der, der boede de i de her levende hegn ja. uh, mellem de små marker. Nu er det sådan store uh, marker, hvor der ikke er levende hegn. Ja. Så bliver der selvfølgelig uh, sprøjtet mod insekter og snegle, blandt andet, mm. uh, som uh, pindsvinene lever af. Og så er det jo altså også. Uh, altså et, ofte en monokultur på, øh, på de her marker, så det kan godt være, at det heller ikke tiltrækker så meget biodiversitet, hvis man kun har korn øh, ja. eller nej, nej, helt så helt en klar. afgrøde.
1: Men sådan har det vel været siden 80'erne eller 70'erne? Ja. vil hvad har altså ændret sig i de sidste 20 år?
2: Det er svært at sige, og problemet er jo selvfølgelig også, hvornår begyndte man at tælle pensvin. Mm-hmm. Altså, altså det, det data, vi har, øh, det er jo baseret på, at man selv, så satte man aktivt ind for at holde øje med bestanden, og derfor kan, vi, kan de sige i England, i hvert fald fra år 2000 til mm-hmm. nu, er der sket det her. Mm-hmm. Men, men det er et stort problem, og, og i forhold til sådan, øh, byområderne, altså der har vi jo selvfølgelig øh, et, et meget fragmenteret landskab i det hele taget, fordi der er så mange veje, mm. tognet og så videre, så, så har også svært ved at, at søge ud af deres egne områder uden at blive kørt over. Mm. Trafikdrab er et stort problem. Og så viser forskningen også, at pindsvinene på grund af de her ret dårlige leveforhold i landområderne, søger ind til menneskelig bebyggelse. Mm. Og der har vi jo så også problemet, fordi øh, villahaverne kan jo være utrolig farlige for pindsvinene. Mm. Øh, pindsvinene kommer ud for alt muligt i de villahaver, fordi folk de simpelthen ikke lige tænker over, at pindsvinene kan være der. Ja. For det første, så er vores haver generelt for kedelige. Altså, så har vi kortklippet græs og nogle fliser og havemøbler, så der er ikke rigtig nogen steder, at pindsvinene kan bo. Og der er heller ikke særlig meget føde for dem at finde, altså insekter og snegle og så videre. Fordi, altså, hvem gider leve i sådan en have? Mm. Men så er der også, at... Pinsvine kan komme til skade i haven. Altså, vi har talt om, at, at hunde kan angribe dem. Mm. Det ser vi altså desværre rigtig ofte. Ja. Og så, så kan pindsvinene sidde fat, fast i fodboldnet og sådan nogle plantenet, for eksempel, ja. oh. æm, og, og få nogle rigtig alvorlige skader, der skal behandles. Men nogle gange bliver de altså også fundet for sent. Mm. Så er de altså simpelthen døde af sult og tørst, fordi de er blevet viklet ind i ja. de her net. Mm. Så bliver der jo nogle gange brugt gift i haverne. Og, og pinsvine kan finde på at spise giftkornene, Direkte, hvis de kan få adgang til dem. De dufter jo spændende. Men de spiser jo altså også snegle, for eksempel, der bliver forgiftet. Mm. De spiser ådsler. Så hvis en råt eller en mus er faldet død om af forgiftning, så kan pindsvinene spise dem og blive sekundært forgiftet. Yeah. Mm. Og så haveredskaber i det hele taget. Sankt Hans-bålene. Hvis man har en røvsyg have, og lige pludselig laver et Sankt Hansbål, så er der en fantastisk kvagsbunke. Ja. Og pindsvinene tænker, tak for det, og flytter ind. Ikke? Ah, og så de for af. For en
1: virkelig dårlig.
0: Altså den her biodiversitetskrise, vi så tit snakker om, man kan jo se, det er ret mange, meget de samme faktorer, der spiller ind. Uanset om man har eh, fire eller seks eller otte ben, eller en svamp, eller, så er det det der med plads, og det hele for trimmet. Pinsviner har man bare ikke tænkt over det på samme måde, vel? fordi de er jo i vores haver, og der har de det jo godt.
2: Mm-hmm.
0: Men det lyder jo lidt som om, det faktisk er lidt de samme problemer, de lider under, ikke?
2: Ja, særligt, fordi de er jo officielt klassificeret som insekter, og så når insekter, insekterne forsvinder, ja. altså, så, så bliver det jo svært og svær at finde mad. Ja, men hvad så med regnormene? Fordi dem, dem må de da så kunne
0: udnytte en lille smule, men, det ja, men kan jo dem også, kan de at de også komme frem, i. ikke? Ja. De kan jo ikke
2: grave sig efter dem, ligesom muldvarpen kan. Nej, ikke, ikke helt på samme måde, men de kan godt grave. Jo møffe lidt ned ja, i jorden. det kan de. Bare ikke så dybt. Som og, øh, og så er der jo rigtig mange danskere, som sætter kattemad ud i havene ja. til pindsvinene øhm, og, og vand. Og det er jo også en stor hjælp for dem. Ja. Og så er de også, så sidder, altså de spiser nærmest... Alt. Jeg, jeg fandt engang en pindsvinunge, der sad inde i sådan en øh, øh, halvtomme øh, chipspose og tog et par sour cream and onions ja, er, ikke? <laughs> i ly for regnen, ikke? fordi det var El. faktisk øh, virkelig smart. <laughs>
1: biwak chips, biwak.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og så den øh, klassiske, der er jo også mange øh, myter og og ting at sige, at, ja, men den er god nok, man skal lade være med at give dem mælk, ikke?
2: Jo, det skal man. Eller hvad? Det, øh, det er jeg faktisk i gang med at undersøge. Nå, hvor spændende! Øhm, men øh, indtil videre er det ikke gået så godt. Øh, fordi jeg troede bare, at jeg kunne, jeg kunne tage sådan en, øh, en gentest, og dem, man kører på apoteket, og så lige test pindsvinene. Men øh, i laboratoriet, der undersøger det, der, øh, der sorterer de altså andet, andet end menneske-DNA fra. Så jeg blev med at få svaret. Vi kan ikke forstå det, men vi kunne ikke lave prøven. Vi kunne ikke få resultater. Hvad
1: vil du have ud af prøven?
2: Jamen, jeg vil simpelthen finde ud af, om pindsvinene virkelig er laktose intolerante, ja. altså om de ikke har det enzym, der skal til for at fordøje mælkesukker okay, fordi det kan jeg ikke helt få til at hænge sammen med, at de er pattedyr mm. og de jo får mælk fra deres mor mm-hmm. øh, når de er små så det var noget af det, jeg ville undersøge jeg troede, jeg kunne gøre det på den nemme måde ved bare at gå på apoteket og købe sådan nogle kviktest øh, der øh, til laktoseinsolerance, men øh, det virkede ikke Ah, så det ja. må vi i laboratoriet gøre. Jamen, det Men der må mig, man så høre. til gengæld
1: sige, at øh, en kado en ud til dem, der laver testsne, det er da meget smart, de din alt andet DNA fra, yeah, yeah. Så du ikke lige har knælet, kælet med din hund, og så, jamen, det, du har det fint, du kan vare,
0: bare... Bare skide for Sophie. Ja,
2: det, <laughs> ja, ja <enough. laughs> det, det, det er da. Men
1: jeg vil sige, også skal du til dig for ideen.
2: <laughs> ja. ja, jeg tænkte, <laughs> det var da nemt at bilde. Ja. Ja. Hurtigt forskningsresultat. Ja. Men, men selvfølgelig indtil videre, nej, så skal man ikke give pindesvinende mælk. Hvis man bare er helt tilfældig haveejer, og ikke pindesvinende forsker,
0: så går man ud, godtroende, giver den noget mælk. Det er jo ikke fordi, den får tyndskid altså undskyld mig, et minut efter, og så bare lægger sig til at dø. Der er ikke helt
1: enig. Nå? Jeg har set Ninja. <laughs> to.
0: Nej, men så trækker jeg bare... Og der tre... er
1: et pinsvin, der drikker mælk. Og det skulle det pindsvin ikke have gjort. Nej,
0: men jeg har heller ikke set toerne. Og det nu, har en sige maveproblem.
1: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nej, men så er det jo nok, fordi, at hvis Anders Maddesen også har hørt det
2: her med ja. pinsvin og mælk, det er måske også lidt ø- overdramatiseret. Øhm.
1: Tandet Ninja 2? <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, det ved jeg
2: ikke, Men jeg vil sige det sådan. Det er klart, at... Ø- at for folk, der er laktoseintolerante hjemme i stuerne, de ved jo så også godt, at, at får man noget med, med mælkesukker i, så, så kan man få ret meget rumlen i maven og øh, diaræ nogle gange, og, og vi virkelig prudtet meget. Ikke? Mm. Og, og det, det vil i så fald også ske for pindsvinene. Og, og i de tilfælde, hvor det så kan blive farligt for pindsvinene, hvor det ikke bare er ubehageligt for dem, øh, hvis de virkelig er laktoseintolerante, det vil jo være, hvis de i forvejen er syge og dårlige. I. Mm. Altså hvis de er syge af en eller anden infektion, og så får sådan en gang skide skid oveni, mm. så bliver de jo slået helt øh, ud, ikke? Derfor skal man bare lade være med at give dem mælk. Nej, men det bliver spændende at finde ud af, om det er en skrøne. De er
0: også bedre af, at bare drikke noget vand. Jeg er jo trods alt voksne pindsvin. For det meste af dem, der kommer, så skal de bare have noget helt almindelig vand, ikke? Det skal mm. være så sundt. Og øh, man siger også det samme med vores katte. Og det er jo igen også pattedyr. Der siger man jo også, at de ikke skal have almindelig mælk. Og der ved jeg ikke, om man har undersøgt det. Men det er lidt nemmere at holde øje med sin egen kat, om den får tyndsket ud over det hele, hvis den har drukket af, af ens
2: glas mælk. Ikke?
1: Er katte farlige for pindsvin?
2: Nej, det er de ikke. Men, men altså, nogle gange så, øh, så kan de godt øh, komme op og tøtte om, hvem der skal have lov til at spise madskålen oh ja. i okay. ja.
1: øhm,
2: der, der er selvfølgelig masser af billeder og videoer af katte og pinsvin der spiser sammen. Mm. Øhm, og, og så er der nogle gange, hvor de kommer lidt op og tørtes. Øh, om, hvem der har ret til det. Men, øh, men der, hvor kattene faktisk kan blive farlige, øh, det er, at når vores kæledyr... Deler madskål med, med pinsvin og andre vilde dyr i haven, så kan de jo altså risikere at smitte hinanden. Mm. Hvis man har et pinsvin til at, at komme og spise, eller en rev eller en grævling, der, der bærer på et eller andet, og altså, ens hund for eksempel spiser af samme skål, og så løber ind og slikker sin ejer i hovedet, så kan der jo faktisk godt ske en, en smitteoverførsel mm. der. Så det skal man være opmærksom på.
0: I min mors have. Der er nogle gange tre, men for det meste to pindsvin. Jeg kan oplyse, de er også oppe i alderen. De er virkelig store. De har gjort kur til hinanden, så jeg vil tro, vi er ude i en hunderen han. På et tidspunkt var der tre pindsvin. Men den ene er faktisk ret nem at kende, fordi den er væsentlig lysere end de to andre, der er mere almindelig pinsvinfarvet. Den ene er fuldstændig bedøvnlig glad med hunde og mennesker, og den anden flygter. Men så sker der det. Og det er bare fordi, man jo tit tager pinsvin for at være nuttede, søde væsner. Men så så jeg et pinsvin. Stange det andet pinsvin. Så hårdt, at det skræk af skræk og smerte, tror jeg. Der blandede jeg mig jo heller ikke, fordi det var jo deres interne magtkamp. Ikke om kattepillerne, men om rester fra majsekuglerne. Det er nemlig der, pinsvinene min mors have især søger hen. De er vilde med majsekugler. Så hvor hårdt kan de være ved
2: hinanden, Sofie? Kan de slå hinanden ihjel? Jeg har aldrig bevidnet, at de har slået hinanden ihjel, men de kan være øh, rigtig strid mod hinanden. De er jo ikke teateriehævdende, altså de er ikke territoriale, men der kan altså komme de her øh, øh, aggressive møder mellem dem, øh, hvis der er noget rigtig god mad i haven, f.eks. de her øh, majsekugler, ja. øh, som de jo officielt ikke øh, burde gå efter. De burde jo gå efter kattemaden, der er mere proteinholdig. Men altså omkring de her foderskål, og så selvfølgelig også i paringssæsonen. Hvor handerne gør kur til hundene og gerne vil komme til. De kan være meget voldsomme mod hinanden. Det
0: var det ene spørgsmål. Så kommer de to andre. Det første er, at jeg har optaget en film af det ene pindsvin, der kommer op på terrassen. Hvor der ligger en måtte. Så begynder det her pindsvin at bide og hive helt vildt i det her tæppe, der er sømmet fast. Så den kan ikke rigtig komme så langt med det.
2: Er vi ude i... Uh, det kunne være godt materiale det her. Jamen altså, det, det kunne det være, og øh, det kunne også godt være, at pindsvinet lagde op til selvbespytning. Det
0: er derfor, jeg spørger, fordi ellers har jeg bare tænkt, at den hiver lidt i botten. Pindsvinet hiver og flår i den her botte, og da den så ikke gider det mere, og den mosler rundt med det, så begynder den at, at slikke på sig selv. Og det ligner noget utroligt sejt spyt, fordi at den, altså, den ligger ikke piggende ned. Den slikker direkte på piggende, og jeg kan se det her spyt. På
2: og nu siger du selvbespøtning, Så hvad er det, jeg har bevidnet, Sofie? Hvad er det, der er sket? Jamen, det er en fantastisk adfærd, som pindsvinene har, der hedder selvbespytning. <laughs> og, og det, der sker, det er, når de møder en virkelig altså stærk lugt, øh, så vil de rigtig gerne sprede den ud på deres pigge. Ja. Så de tøkker på det her, der lugter, øh, og, 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 og laver sådan en rigtig, rigtig tyk spyt, som de så slikker ud på piggene bagefter. Og og vi er ikke helt sikre på, om det er en parfume, om det er for at, at maskere, Øh, altså pindsvinene maskerer deres egen lugt, mm. sådan så rådyrene ikke øh, kan lukke sig frem til dem, eller hvad. Men de gør det med alle mulige forskellige ting. Og der har faktisk her for nylig været nogle indrapporteringer om pinsvin, der er stukket af med crocs, der er stået wow. videre, de over
1: ved i for lige over hver at give dem et bad, ikke?
2: <laughs> ja. Og, og så er de simpelthen øh, stukket af med dem, øh, fordi de har kunne bære de her crocs, de er jo ikke så tunge, Men, <laughs> men de har simpelthen været så hørmende, at øh, Nej, det er det, hvor er det øhm. sjovt så øh. er, det,
1: er det begge køn der gør det der
0: ja det er det men jeg tænker at de der mødre var sådan nogle der blev lige ført til min mormor at der lige blev lidt ekstra blødt fordi hun var et dårlig gunne så det har var gamle hundetæpper så ah. det kan jo være at den altså ah, bare for ah, ja. der lidt et et, et pejling om det der med det kan jo være at den har tænkt det er smart det lugter af rovdyr det er ikke et rovdyr det er det, Men dem har jeg mødt i haven. Nu kamuflerer jeg mig ligesom dem. Så det, ja. det giver god mening, hvis det... Altså, jeg synes, lyder som sådan noget camouflage
2: end parfume. Ja, men det, det er også det, vi heller til, men jeg ja. ved det ikke. Nej, men, men så altså... fik du lige et tip mere der. Ja. Et hundetip. <laughs> Og de er også ret glade for at, at selvbespytte med, med lort... <laughs> altså hundelort, rævelort der kan du wow. så, så der er nogle gange når man samler dem op, så tænker man kæft, du stinker mand altså, ja. øhm. du
1: skal stikke, ikke stinker ja, men
2: Stikker det, det ikke. Ikke. Ja. og så tænker man, ej, okay, jeg håber mine handsker de er gode nok her, ikke, ja. så de er bare smurt ind ja. i lort så da Gunnar
0: var Valp og hans søster Pomfrit var valg der var især Pomfrit det man kalder en Øh, udbrud og dronning. Så der skulle meget hurtigt laves en løsning, så der kom noget endnu mere øh, fint øh, tråd hegn op hele vejen. Og så gik øh, vi og snakkede om, det var simpelthen skam, for nu kunne de der pindsvin, der er kommet igennem fem år jo ikke komme ind. Så var der lige pludselig pindsvin. Så var der lige plus to pindsvin. Så nu er mit spørgsmål. Hvor fleksibel er pindsvin? Altså, hvor, altså, fordi man siger, at en rotte kan komme gennem et hul på størrelse med en fem kroner, og en rotte er alligevel ret stor. Altså, er pindsvin også ret fleksig i forhold til, hvad man tror? for de pikne må fylde ret meget. Mm. Eller har de gravet sig under et sted, vi ikke har set?
2: Jeg tænker, de har gravet sig under. Ja, for det første kan de jo lægge øh, piknene ned. Øhm, men de kan faktisk gøre sig virkelig flade. Ja. Øh, det er ret fascinerende. Jeg så et stort, fedt handpindsvin presse sig øh, under sådan et, øh, et haveskur, øh, hvor der kun var, altså det ved jeg ikke, det var fire centimeter højt okay. fra jorden. Ja. Øhm, så altså, det, det så helt fantastisk ud. Altså han blev helt flad. Ja. Det kunne han godt.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på B1, og vi har besøg af dig, Sofie Lund Rasmussen, også kendt som Dr. Pinsvin. eller Dr. Hedgehog, fordi du forsker i pinsvin både ved Oxford og Aalborg Universitet. Din forskning har brystet en artikel, altså, som er kommet i verdens mest prestigefyldte øh, forskningstidsskrift, Nature. Det er sejt. Det er helt utroligt sejt. Det må man altså godt lide. Ja, ja, det må man godt lide. Tak. Og... Øh, jeg følger nature, og jeg synes ikke, der er meget pinsvinforskning. Vil du ikke fortælle os, hvad, hvad den forskning gik ud på?
2: Jo, altså for det første, så er du fuldstændig ret. Altså, pindsvin er ikke så populære i Nature. <laughs> øhm, jeg gik simpelthen ind for at tjekke, og, og det her det er tilsyneladende kun fire gange nogensinde, at de har bragt en artikel, der handler om pinsvin. Og den sidste var i, var det 71 eller noget? <laughs> så, øh, så jeg er meget stolt faktisk over, det at, 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 øh, at de er kommet med. Men... Øh, den forskning, der blev publiceret, er interessant for, for hele verden og så også for Nature, fordi den faktisk handler om pinsvin og resistente bakterier. Mm-hmm. Jeg, jeg kører forskningsprojektet, det danske pindsvineprojekt. Der er et citizen science-projekt, og det handlede simpelthen om, at jeg bad danskerne om at samle døde pindsvin ind til min forskning tilbage i 2016. Og der var så kæmpemæssig en opbakning til projektet, at jeg endte med 14 kummefryser fyldt med døde <laughs> pindsvin fra hele Danmark. Det var 697 Døde pindsvin.
1: Hold da kæft, man.
2: Og, øh, og dem, øh, dem bruger jeg simpelthen, de døde pinsvin til at forstå de levende. Okay. Fordi der kan vi jo bruge alle deres organer osv. til at undersøge øh, for ting, som vi jo ikke kunne tillade os at bruge de levende til. De er frede, og det ville også være synd at, at gå og stikke i dem. Det kunne jeg ikke drømme om. Så. Vi har simpelthen samlet en masse forskellige prøver for de her pindsvin. Nogle af pindsvinene var helt flade og kørt over, så vi kun kunne indsamle DNA-prøver fra dem. Men de intakte pindsvin, der har vi simpelthen taget alt ud. Alle organer. Så jeg har stadig en masse fryser med pindsvinorganer. penis blandt andet. Og det var vel der, han var fra nummer... 242. 242. Verden selv Ja. ja øhm, han ligger så, eller den penis ligger så i formalin. <laughs> øhm, ja. Men står øh, den på skrivebordet? Æ, nej, desværre. Okay. Æ, den står i et sommerhus. Men,
1: <laughs> Æ, <laughs> The plot pickens.
2: Altså, man skal jo lige øh, have styr på sine prøver. Perfekt. Men noget af det, jeg gerne ville undersøge de her døde pinsvin for, det var, om de kunne bære MRSA, altså den her meticillinresistente Staphylococcus aureus bakterie.
0: Som jeg har hørt om fra svineindustrien, øh, blandt. eller svineproduktionen.
2: At... Ja, lige præcis. Og det, som jeg faktisk tænkte i starten, det var, at der var rigtig mange mennesker i Danmark, som blev smittet med svinemassa. Mm. Og den hedder MEC-A-MRSA, den her type. Og, og der var en del af de her mennesker, som slet ikke var i kontakt med svin. Mm. Altså, de gik heller ikke til tennis med en, der arbejdede i svineindustrien og skulle tage bad sammen med dem. Og, altså, øh, og, så der var ligesom et missing link, Altså, mm. hvor, hvor bliver folk, altså, hvordan bliver folk smittet? Og så tænkte jeg, at jeg ved, om pindsvinde kunne være the missing link. Fordi de kommer jo alle steder. I staldene, ja. på markerne, hvor der bliver sprøjtet med gylde, hvor der måske kunne være yeah. en masse i. Og så går de ind i folks haver og kommer i nærkontakt med folk, særligt hvis de deler fod og skål med kæledyrene, der mm. slikker deres ejer i ansigtet. Shit, det er godt tænkt, det der. Mm. Ja, Uh-huh. Det viser, at jeg to total fejl. Vi fandt Nå. overhovedet ikke noget svinemrsa i de pinsvin. <laughs> Til gengæld, så fandt vi MEC-C-MRSA, som er en anden type MRSA, øhm, som man typisk ser i vilde dyr. Uh-huh. Men normalt, når man tester for, for den her MSA-type i dyr, så finder man, at altså 1% af dem har det eller 4%, men i pindsvinene. Og vi testede trods alt 188 døde pindsvin, hvor vi simpelthen havde taget pudninger fra næsen, ligesom når man laver coronatest i dag. Mm. Øhm, og det var altså to tredjedel af dem, der testet positiv for MEXC-MRSA. Og det var helt, helt, højt i forhold til alle de andre arter, man havde testet. Og, øh, og det ledte os altså til at konkludere, at pindsvin er naturlige bærere eller naturlige reservoirs for den her mxc MRSA. Og det publicerede vi tilbage i 2019. Men da vi så havde publiceret øh, de opdagelser, der kunne jeg jo ikke rigtig lægge det fremme. Altså, hvordan i alverden kunne det være, at det lige var pindsvinene, der havde så høj en forekomst af MSA. Altså, hvad, hvad er det, der gør, at, at to tredjedel af dem, vi testede, rent faktisk bar det? De var ikke til synlærende syge af det, de bar det bare. De var ikke syge? Nej. Så, så, så det var simpelthen bare, bakterierne bor bare i, i snuderne på dem, Uh, ligesom man ser med uh, Staphylococcus aureus bakterien i det hele taget, som også ja. mange mennesker kan bære i næsen, mm. uden at blive syge. Ja, på ja.
1: huden. Og, ja. Uh, ja.
2: og så mine kollega og jeg uh, på Statens Serum Institut, uh, Anders uh, Råd Larsen og uh, Jesper Larsen og jeg, vi diskuterede, hvad, hvad forklaringen kunne være. Og uh, så faldt vi over et gammelt studie uh, fra New Zealand fra 60'erne, hvor man havde fundet sådan en, uh, en ringorm i pindsvin, uh, som de bærer på huden. Det er sådan en hudsvamp den skulle til tilsyneladende kunne producere noget antibiotika. Ja. Altså ligesom pensilinsvampene, der laver pensilin, simpelthen som et, et forsvar mod øh, andre øh, altså, øh, mikroorganismer, så de kan slå dem ihjel ikke, og få alle ressourcerne for sig selv. Så øh, vi begyndte at spekulere i, om pensvinets ringorm, som der er relativt mange pensvin, der bærer, øh, kunne spille en rolle i det her. Så, så jeg fik simpelthen taget kontakt til pindsvineplejere over hele Europa og New Zealand, hvor der også er europæiske pinsvin. Ritterne tog dem med. De så. kunne ikke undvære dem, da de tog til New Zealand tilbage i 1800-tallet. Så der er masser af pinsvin i New Zealand også. Og, og pindsvineplejere, de samlede simpelthen MSA-prøver ind og Ringoams-prøver ind. Så, så både i næserne, snuderne på pindsvinene, og påede på huden af pindsvinene. Og så startede vi et kæmpemæssigt samarbejde med en masse specialister fra flere forskellige universiteter rundt omkring i verden, der var enormt dygtige til alle mulige forskellige ting. Så der var nogen, der formåede at dyrke den her ringorm i laboratoriet og fandt ud af, hvad den, hvad den lavede. Og vi kom frem til, at den rent faktisk lavede. Antibiotika. Og øh, det, der var så interessant, det var, at vi kunne simpelthen med alle de her komplicerede analyser konkludere, at det resistensgen, der koder for mec c msa altså det gen, der hedder mec, c øh, der gør øh, bakterien resistent overfor øh, meticellin, penicillin, det er altså opstået i pinsvinene for Nej. 200 år siden. Som en naturlig proces, der er sket, fordi pinsvinene har boret Staphylococcus afrøvs bakterier i snuderne, har haft den her ringer om i ansigterne, øh, som så har spyttet penselin ud i hovedet på bakterierne, og så er den her resistens som han opstået med pinsvinene som værter øh, på grund af det samme træf. Og det er jo altså sket over 100 år, før vi overhovedet havde tænkt på antibiotika.
1: Det er en fuldstændig vild op- opdagelse, fordi det må være første gang, at man får en alternativ rute til øh, antibiotikumresistens.
2: Altså, der, er, der er forsket i øh, hvad kan man sige, naturlig forekommende resistens. Blandt andet har man fundet resistensgener i jordbakterier. Uh-huh. Men, men vi kan fortælle hele historien. Uh-huh. Vi kan fortælle, hvordan det skete, hvorfor det skete, sket, hvornår det skete. sket. Øh, og det er, så vidt jeg ved, første gang, vi sådan har hele pakken, hele fortællingen.
1: Hvor I ved, at det ikke er et moderne fænomen.
2: Ja, lige præcis. Og så havde vi jo så også de nye-zeelandske som kontrolgruppe, kan man sige. Fordi de øh, blev flyttet fra England øh, til New Zealand øh, i løbet af, af 1800-tallet. Og, øh, og der var også nogle af dem, der faktisk havde øh, MXC MRSA, selvom de havde været altså, isoleret på New Zealand øh, lige siden.
1: Men nogle af dem var det så meget færre?
2: Det var, det var faktisk kun en af prøverne. Øh, hvor vi fandt mec med af. Men den var der. Wow. Øhm, så, øh, så, det, øh... Jamen, så
1: har I jo en ret god case, kan man sige. Ja. Så, så opstod det deromkring.
2: Ja, lige præcis. <laughs> øh, så, men en masse meget komplicerede analyser, lavet af en masse mennesker, der er meget klogere end mig. Men, øh, men vi gik sammen om det her, og lavede det her store projekt, og... Øh, og fandt det her meget fascinerende og også lidt skræmmende resultat. Altså Antibiotikaresistens er ikke kun bestemt af vores høje forbrug af antibiotika, Nej. som altså stadig er den største drivkraft for udvikling af resistens. Men det sker også ude i naturen, og det her det er jo altså kun toppen med isbjerget, tænker jeg.
1: Skal man være bange for, at de, altså skal man skal passe på med pindsvin, så man ikke får de der...
2: Nej, men det, er øh, rigtig, det er en rigtig god pointe, fordi det skal man ikke. Øhm, altså, vi kan jo sige med sikkerhed nu, at pindesvinene er slæbt rundt på de her bakterier i 200 år. Mm-hmm. Øh, og de har jo ikke lagt os ned endnu. Altså, de har ikke skabt en øh, epidemi af mm. mxc MRSA i befolkningen. Øh, og, og, og nu har vi ligesom 200 år øh, på bagen med det. Så det skal man ikke være bange for. Men, men som jeg også nævnte tidligere... Så er det vigtigt lige at være opmærksom på at holde en god hygiejne, hvis man håndterer pindsvinene, øh, hvis man fodrer pindsvinene i haven, fordi de bærer mange af dem på meg ja. Men sådan er det jo det hele tiden, når man håndterer vilde dyr, ja, ja. Og vilde dyr, at vi skal bare være opmærksom på, at de kan bære rundt på nogle bakterier og svampe, som vi ikke har lyst til at blive smittet med. Ja,
0: nej. ja, men det er jo det. Altså, jeg vil gøre os nærmest kunstigt åndret til en bogfinke for nylig. Der lå sne, og det var koldt. Og... Ej, jeg holdt den i hånden, og så pustede ned for at give den noget varme, og den var ved at krasse af. Og så et par dage efter var der en bogfinke, han mere, der gjorde det. Og så gik der jo for mig, der var utrolig meget influenza for tiden, og jeg måske skulle være med altså nærmest ikke kysse dem, men lad os bare sige, håndtere dem meget... Øh... Du kyssede Non-gelang. Nej, jeg kyssede, kyssede den ikke, du, ja, men de jeg holdt hånd, og så sagde jeg...
1: Pff, jeg kan bare høre din undskyldning. Jeg kyssede den ikke, jeg kyssede den altså Ej, ikke. Det jeg det den ikke. Jeg stod anden
0: bare. anden begyndte sådan at vire med hovedet. Det er sådan ret meget tegn på fugleinfluenza. influenza. Og jeg tænkte,
2: nå. nå, jeg går lige ind og vasker hænder. På det der med at kysse, der skete det fuldstændig absurde, at øh, dagen efter, jeg var blevet publiceret i Nature, med den her artikel om øh, resistente Staphylococcus aureus bakterier, så blev jeg ringet op øh, af en på videre der fortalte mig, at jeg havde en lungebetændelse med gætshængstablikokkos aureus. Nej, <laughs> nej. nej. Sygt. Og folks reaktion var, ej, har du nu gået og kysset på pindsvin ja, igen? Ja, ja, du er bare blevet drillet, <laughs> jeg var Nej, for det var ikke med ikke se, jeg sagde. Det var det så ikke. <laughs> det var bare aureus. Ja. Ja, det var godt. Æm, så det var, det var super let at behandle, men, øh, men det var bare et virkelig
0: hussigt sammensraf. <laughs> ja, jeg tænkte netop også, så ville, wow. det ville da blive den sjoveste historie, hvis jeg havde fået fugleinfluenza. Ja, hvis nogen skulle få fugleinfluenza, så skulle der lige ja, jeg, så
1: skulle, ja. gå rundt
0: og snæver med bogen. Det lidt, gjorde jeg ikke. Jeg prøvede bare at den stakkel, fordi den var tynd og afmagret. Ja. ja, den var nok død, uanset om det havde været koldt eller ej. Ja. Lad ja. Siger, det nåede bare Men, lige at øh...
1: videreføre fugleinfluencer. Du er patienten for den næste globale pandemi. Stop. Tak, Vicky. Stop. Fedt. Stop, stop, stop.
0: det danske projekt. der undersøgte du jo alt muligt, ja. sammen med dem, der hjalp dig. Og I undersøgte vel også dødsårsager. Og ja. når vi nu ikke rigtig ved, om det går op eller ned for den danske bestand, men man må antage det måske lidt ligesom på europæisk plan. Hvad var så den største dødsårsag? For jeg
2: synes, der er mange, jeg synes, der er mange pindsvin, der bliver kørt over. Ja. Og det er altså, ud af de her 697 pindsvin, så var størstedelen af dem også blevet kørt over. Men, øh, men det kan jo også godt hænge sammen med, at jeg bad danskerne om at indsamle døde pindsvin mm. til mig. Og det er jo altså trods alt lettere at se et fladmags pindsvin i vejkanten, mm. øh, end et pindsvin, der er faldet død om min en hæk eller i ja. andet. Mm. Ikke? Øh, men så størstedelen var øh, trafikdræbte. Der var også nogle af dem, der var døde på plejestationer øh, af sygdom for eksempel eller skader. Og så var der også nogen, der var døde naturligt, kan mm. man sige. Og, øh, og, og hvad er det så? Jamen, altså, det, det var blandt andet af infektioner yeah. øh, eller skader. Øhm, der var sket, der var også nogen, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det naturligt, men som for eksempel var faldet ned i sådan en øh, lyskasse øh, ved et hus, mm. altså ned til sådan en kælderskakt, yeah. hvor der ikke var rest på, og så er den faldet ned der var død af sult og tørst. Fordi og så den lå den, den sammen
0: med en masse frøer og salamander, der også var skvattet ned i samme lyskasse. Vi skal have lukket for de lyskasser.
1: Du du nævner et sted, at øh, du har fundet ud af, at de danske pindsvin er ret indavlet. Ja. Altså den genetiske diversitet er ret lav.
2: Det er den for de danske pinsvin ja. Indavlen er, er væsentligt øh, højere i de danske pinsvin i forhold til øh, andre pinsvin i Europa. Okay. Og, og vi lavede simpelthen en undersøgelse på de her pindsvin, der blev indsamlet til det danske pinsvineprojekt for at kortlægge, hvordan den genetiske struktur af den danske bestand er. Fordi nu er Danmark jo primært bestående af øer. Vi hænger, vi hænger sammen med fastlandet Europa nede i, i Sønderjylland, men ellers så er det jo øer. Og pindsvin er rigtig gode til at svømme, men jeg har ikke en forventning om, at de er rigtig gode til at svømme. Men jeg har ikke en om, at de lige krydser storvælt. Um, så, så derfor var jeg meget interesseret i at undersøge, uh, hvordan bestanden ser ud. Og vores undersøgelse viste, at overordnet set kunne man inddele pinsvinene i en bestand, genetisk uh, bestand på Bornholm uh, og, og hele Jylland og så øh, Fyn og Sjælland og Lolland Falster som en gruppe. Mm-hmm. Når man så zoomede endnu mere ind, øh, så var det Bornholm, Jylland, Syd for Limfjorden og Nord for Limfjorden, Fyn for sig, Sjælland for sig og Lolland Falster øh, sammen. Og, øh, og det vi fandt, det var, at den genetiske heterosykositet, øh, altså den her genetiske forskellighed øh, i hvert pindsvin, var meget lav. Mm. Tallet skal, altså hvis tallet er 1, så, så er det et, et, virkelig, et pindsvin, som har helt vildt meget genetisk forskellighed, og, og hvis det tætter på 0, jamen, så er det komplet indavlet, og vores var, var typisk 0,2. Når man så sammenligner med med genetiske studier fra pindsvin fra England og fra Tjekkiet og Tyskland osv., der ligger de som regel på sådan 0,6. Altså, så de er er langt mindre indavlet end de danske. Og og det er jo altså enormt interessant. Det eneste studie, hvor vi kom tæt på cirka samme indholdsgrad. Det var et studie af en bestand af pindsvin, der bor i Regent's Park i London. <laughs> det er 40 pindsvin, der bor i den her park, og de kan ikke overleve og gå ud af parken. Det er et helt vildt trafikeret område. Så det er altså en bestand på 40 pindsvin, der kan gå og parre med hinanden, det var cirka der, altså øh, genetisk diversitet. Vi, vi ramte med de danske pinds. Mm.
1: Har de været igennem en sådan en bottleneck, hvor der var været måske en eller anden særlig hård vinter, der har bare slået dem alle sammen ihjel, undtaget en ganske få, eller hvad? Hvad tror du, der skal...
2: Jamen, det var det, vi troede, men det fandt vi bare ikke i vores data. Det, vi måtte konkludere, det var, at for det første, så lever de jo i, altså på de danske øer. Så i forhold til at have et stort sammenhængende land, hvor der måske kan komme frisk blod ind og så, videre, mm. så, så er det jo lidt mere problematisk. Det var særlig pindsvinene på Bornholm, der var indavlet, mm-hmm. og det Nå, er jo det er altså stakles, en ø, ikke? Mm. Og, 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 og den har jo ligget for sig. Det må være et spørgsmål om, at vores landskab er så fragmenteret, at Danmark består af af øer. Det må være det, der er sket. Det er vores bedste bud.
1: Du forsker også ved Oxford. Hvordan er du landet der?
2: En masse hårdt arbejde og virkelig meget held, vil jeg sige. Men... Lige siden jeg startede med at studere biologi, så har jeg kigget øh, til Wildlife Conservation Research Unit, altså Wild Crew på Oxford Universitet. Fordi jeg er altid øh, gået enormt meget op i bevarelse af vilde arter, dyrs adfærd. Jeg vidste godt, at det var den retning, jeg ville gå i med biologien. Og, øh, og der... Øh, der læste jeg jo mange af de her forskningsartikler, vi skulle igennem øh, i undervisningen, var jo altså skrevet af forskere fra Wildcrew på Oxford Universitet. Blandt andet øh, professor David McDonald, øh, der er direktør for Wildcrew. Han er så lige trådt tilbage, men han har simpelthen været mit idol i rigtig mange år. Altså, virkelig. Og jeg ville bare så gerne øh, hen og være en del af hans team, mm-hmm. fordi der sidder de dygtigste forskere i netop altså artsbevarelse og, og adfærd, og, og løser en masse af de her problemer med at bevare øh, truede arter. Det er særligt de, de store pattedyr. Altså det er jo sådan noget som elefanterne og løverne og øh, ulve osv. Men, men det er bare de dygtigste i verden. Så mm. der skulle jeg selvfølgelig over <laughs> øh, at være med og altså, lære en masse af dem. Det lykkedes øh, med et... Øh, et legat fra Carlsbergfondet, mm-hmm. øh, som, øh, som jeg nu øh, er på. Og, øh, og så kan jeg kalde mig forsker ved Oxford Universitet. Det er, <laughs> det er så blæret.
0: <laughs> der kender en mere, der har arbejdet der. Så der er også, ja, ja. Det er meget respektindgydende.
1: Som om det ikke var nok, så kan vi jo også godt sige, at vi ikke kom ind på alle øh, Sofies forskningsprojekter Desværre.
0: Nej, det kan godt være, at, vi ligesom, at hvis du kan gøre det på en sætning, så må vi tage det en anden gang. Men fordi jeg ved, at det er noget, der ligesom fylder meget. Nu nævner du fodboldnet. De her lidt løsere net er et stort problem, og der bare ikke andet mad i haven. Hvor stort problem er robotplæneklipper? For alle tror jeg, bare, at man har en robotplæneklipper, så er den den vildeste pinsvinedræber. Ja,
2: det er jo sådan, at øh, de sidste par år, der er der kommet flere og flere robotplænglipper i de danske haver. Og så for, for nogle år tilbage, cirka fra 2016, så begyndte der at komme de her historier i medierne om, at robotplænglipper dræber pindsvin. Ja. de splitter med, det er forfærdeligt. Og, øh, og jeg bliver selvfølgelig altid ringet op, når det er noget med pindsvin. Og, øh, og, og vidste jo reelt set ikke, om det kunne være rigtigt, fordi der var ikke ordentlig dokumentation på det. Nej. Altså, det var, det var hirsage, det var rygter. Det var folk, som, øh, som kom med pinsvind, der var blevet skadet, som skulle i pleje eller reddes. Æ, de fleste af dem døde jo så af deres alvorlige skader. Problemet var bare, at kanttrimmerne, øh, det her øh, haveredskab, mm. som der også så mange, der bruger, kan lave de samme skader. Yeah. Så når der ikke var nogen, der havde set det ske, dokumenteret at det var robotplæneklipper der gjorde det, øh, så var det lidt svært at... Øh, forholde sig til. Ja. Så jeg besluttede mig simpelthen for, at det var på tide at undersøge, om robotplænklipper kunne skade pindsvin. Så jeg brugte min sommerferie i 2020 på at øh, køre døde pindsvin, der var døde i pleje, over med robotplæneklipper. <laughs> øhm, se, Selvfølgelig brugte du en sommerferie Bilden på, sommerferie. fordi det var noget, ja. du skulle bruge arbejdstid på. <laughs> I mean, altså, my kind of fun. Ej, det var faktisk, øh, det var rigtig godt, vi gjorde det. Ja. Øh, men jeg må også indrømme, at det var rigtig svært, fordi jeg elsker jo pindsvin. Så selvom jeg godt vidste, at vi, vi arbejdede med døde pindsvin, så var det rigtig svært at se, at der var nogen af robotplæneklipperne, der rent faktisk skadede pindsvin. Ja. Der var også nogen, der ikke gjorde, øh, men det var Det var rigtig, rigtig svært. Lyden af en robotplænklipper, der kører over et dødt pindsvin, vil jeg aldrig glemme. Nej. Det var var hårdt for for hele forskerholdet. Selvom de var
0: døde og ikke kunne mærke det.
1: Forskerholdet var levende.
2: Ja, forskerholdet var lidt til, at var døde ja. i forvejen, fordi de ikke kunne reddes på plejestationerne. Men, men altså, jeg blev enormt frustreret over at se, at der var nogle af robotplæneklipperne, der skadede pindsvinene. Og, og jeg besluttede mig selvfølgelig for at gøre noget ved det. Så lige nu er jeg i gang med for det første at etablere et stort forskningsprojekt, hvor vi har lavet, udviklet en pindsvinne-crash-test-dummy der simpelthen <laughs> kan produceres <laughs> og bruges til sikkerhedstest af robotplændeklipper fremadrettet. Ja, ja, ja. Så jeg har fat i den komité øh, i EU, der står for at godkende robotplændeklipper til salg på det europæiske marked, for at få implementeret en... Øh, pindsvinesikkerhedstest, som vi er i gang med at udvikle nu, øh, med de her øh, crash test dummies, sådan så det bliver en obligatorisk del af godkendelsesprocessen, og de her robotplæneklippere, hvis de skal ud på markedet, skal de være sikre for pinsvin. Ja. Og den her øh, sikkerhedstest skal også føre til en mærkningsordning, øh, sådan så man simpelthen mærker mm. de robotplæneklippere, der er som pinsvinevenlige, mm. så forbrugerne har mulighed for at træffe det pinsvinevenlige valg, når de køber maskinerne. Mm. Så jeg er på sag, det kommer til at tage et par år, men jeg skal nok få styr på de robotplinteklipper. Tak.
0: Men der er jo heldigvis lige uh, en ting, vi mangler. Yes. Og får afslået en lyd. Mm-hmm. Det er ikke et pindesvin, så kan jeg godt sige. Starter til tilforlødligt. <tryk>
1: Har du nogen som helst idé, Sofie?
2: Altså, den der lyder lidt som min søn, men altså...
1: <laughs> og han er... Hvor gammel?
2: Han er fem år gammel. Okay,
1: okay. Ja, fordi jeg har jo også sønner. De er 20 og 25. Jeg synes ikke, de lyder helt sådan, men...
0: Ah, måske lørdag morgen.
1: Ja. Altså, jeg tænker noget tuse. Tuse? Når du kigger sådan der på mig, så tror jeg, jeg er fuldstændig ramt forbi. Det
0: er Hasse, der har sendt den. Okay. Tak til Hasse. Hvis det, jeg tror ikke, det hjælper jer så meget at vide, det lige er præcis at Hasse, der er sendt men... Nej, men Hasse
1: og tusse det ligner måske lidt.
0: Jeg kan oplyse, at dyret, for det er et dyr, mm-hmm. ser lige så sur og utilfreds ud, som den lyder. Sofie vil rigtig gerne komme med et bud,
2: men... Jamen, det er fordi, der er en fest, der hedder Mulus Surmuletus. Men Nå, det er jo ikke en fest. Hører ja. <laughs> altså, er det? Ja, Surmuletus, <laughs> det er sjovt. <laughs> øh, men det er sgu nok ikke en fest, det der.
0: Nej, øh. det er bare, at du skal gå med det bud der. Det er jo <laughs> måske noget, der spiser fisk. fiske.
1: Oh, jo, det er en sæl.
0: Det er en sæl! Helt uden hjælp, Johan. Det er en sal, der... Jeg ved ikke, om den venter på mad, eller om det, det, dyrlægen er på vej, eller jeg ved ikke, men det, altså den... Og jeg tør den ligner lidt en, altså en spættet sal, men ikke rigtigt, så det er sikkert en eller anden sælart, jeg ikke lige kender, men den er i hvert fald utilfreds. Og den lyder og ser utilfreds ud.
1: Tak for quiz. Selv tak. Og tak til biolog Sofie Lund Rasmussen også kendt som Dr. pinsvin eller Dr. Hedgehog. Så hvis man skal se Sofies øh, YouTube-kanal, så hedder den altså Dr. Hedgehog. Og der er virkelig, virkelig mange meget, meget, meget dejlige øh, små YouTube-film og længere foredrag om pinsvin. Og det kan jeg virkelig anbefale. Jeg har i hvert fald hygget mig med dem. Øh, Sofie er Junior Research Fellow ved Lenore College og The Wildlife Conservation Research Unit, ved Oxford Universitetet, og desuden tilknyttet Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du var med os.
0: Jamen tak, fordi jeg måtte komme Det og var fortælle hitligt. om Pinsvind. Det var tak. så spændende, Sofie. Og øh, nu skal jeg lige finde Min video er et selvbeslæggende pinsvin til Sofie, når Nå ja. vi stopper dagens program. Yay! Ja. Yay! Yeah, yeah.
1: <laughs> jeg kunne også godt tænke mig at sige... Øh, Tusind tak til Karsten Nielsen.
0: Ja, øh, tak eller for gode Guffe, roer, som vi gode, bare kalder ham. Orden, Guffe. <laughs> <Jeg> synes, Guffe". <laughs> Lyt med på øh, der, hvor du, der, der, hvor du finder podcasten. Mm. Led efter Vildt Naturligt. Eller skriv en mail, hvis du har ros, eller slik til Wild Naturligt. snabblad.dre.uk Vi elsker jer. Tak for, I lyttede med, og
1: nu er der radiovis.